0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 8 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La inflación alimentaria mundial registró en marzo el mayor aumento de su historia debido a que la guerra en Ucrania limitó el suministro de cultivos. El índice de precios de la ONU se disparó un 13% a un nivel récord y acumula un alza del 50% desde mediados de 2020, opacando los niveles registrados en 2008 y 2011 que en esas ocasiones contribuyeron a crisis alimentarias. Ucrania denunció que decenas de personas murieron cuando Rusia bombardeó a civiles que esperaban para ser evacuados de la región de Donetsk. Las fuerzas rusas parecen haberse retirado del norte de Ucrania para preparar una ofensiva en el este. En una decisión no programada, el Banco Central ruso redujo su tasa de interés en 300 puntos básicos a 17%. Japón se sumó a la Unión Europea al anunciar un embargo del carbón ruso. Este domingo hay elecciones presidenciales en Francia y Emmanuel Macron mantiene una inestable ventaja. Su popularidad se disparó cuando estalló la guerra de Ucrania, pero la inflación ha perjudicado su imagen y la derechista Marine Le Pen ha ganado terreno. Las encuestas indican que Macron ganaría en segunda vuelta. En noticias corporativas, un avión de carga Boeing 757 de DHL se partió en dos tras un aterrizaje de emergencia en Costa Rica. Reguladores chinos están investigando abuso de algoritmos de empresas como ByteDance y Tencent. Y Spirit Airlines dijo que conversará con JetBlue luego que ésta presentara una oferta para comprarla por $3,600 millones de dólares. Pasando a América Latina, los mexicanos votan el referendo revocatorio convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo. Se espera que AMLO gane por un amplio margen, pero con una participación de solo un 15%, por debajo del 40% requerido para que sea válido. Siguiendo en ese país, la Suprema Corte de Justicia dijo que la ley eléctrica de AMLO no es inconstitucional. Sin embargo, votó contra algunos artículos fundamentales, debilitando el proyecto que busca devolver el control del mercado eléctrico al Estado. El Banco Central de Perú subió la tasa de interés 50 puntos básicos al 4,5% y Uruguay elevó la tasa 125 puntos básicos al 8,5%. La turbulencia política continúa en Perú. El Congreso exhortó al presidente Pedro Castillo a renunciar a la presidencia 10 días después de un segundo intento fallido de destitución. Los legisladores también suspendieron los impuestos a algunos alimentos básicos. Hoy se informan datos de inflación en Brasil y Chile en marzo. En Brasil habría acumulado un alza del 11% en 12 meses, mientras que en Chile la cifra llegaría al 8,7%. Puerto Rico sufrió un mega apagón esta semana, que en un momento dejó a toda la isla sin electricidad. Hablé con Jim Wiss, periodista de Bloomberg News en Puerto Rico, sobre este apagón, uno de los más grandes en varios años.
0: La avería ocurrió el miércoles por la noche cuando hubo un fuego en las cercanías de una, una planta de energía que se llama Costa Sur. Eso desencadenó una serie de eventos que quitó todas las plantas de energía de, de, de la isla fuera de servicio. Uh, así que había un rato donde los 3.3 millones de habitantes de Puerto Rico todos estaban sin electricidad. Ahorita estamos al, al mediodía del jueves y, y hasta ahora mil clientes han tenido su, su energía restaurada, pero la, la empresa que maneja las líneas de transmisión y distribución dice que podría ser hasta el viernes hasta que toda la gente tenga electricidad otra vez. Jim, ¿por qué el sistema de electricidad de Puerto Rico es tan poco confiable? Puerto Rico tiene una de las tarifas de energéticas más altas de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos y tiene el servicio quizás peor de todos los Estados Unidos. Los apagones son frecuentes. Donde yo vivo, hubo dos apagones ayer antes de este mega apagón por la noche. Así que los apagones son frecuentes. Y El tema es básicamente falta de inversión en un sistema muy antiguo y muy frágil, tanto las plantas generadoras como el sistema de distribución son ancianas y, y, y el gobierno está en el proceso ahorita, hay 10 mil millones de dólares federales para, para mejorar el, el servicio y estamos en ese proceso, pero es un proceso que va a llevar años, sino décadas y hasta que eso ocurre, el, el sistema va a seguir siendo bastante precario.
1: Por último, una historieta de 1941 en casi perfecto estado, la cual incluye la primera aparición del Capitán América, aquella en que le pega a Adolf Hitler en la tapa, fue subastada por 3 millones de dólares. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.